0: van visionairs, ervaringen van experts, tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Nieuwe producten en efficiënter werken wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën. Maar nieuwe technologie heeft ook impact op de inhoud van banen. Op welke manier verandert de inzet van technologie het werk van mensen? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig, zodat medewerkers langdurig inzetbaar blijven? Is er een manier om technologie mensgericht inzetten, zodat zowel het bedrijf als de medewerker er beter van wordt? En wat is hiervoor nodig? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Marcel Heers is de gast. Hij is HR-manager bij Lam Weston. En Wouter van der Toren, onderzoeker Sustainable Productivity and Employment bij TNO. Fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, Wouter en Marcel, ja, ik gooi gelijk even een stelling erin om te kijken of we de boel op scherp kunnen zetten. Daar komt hij. Technologie leidt tot verbetering van organisatieprestaties, maar zorgt voor uitholling van het werk van mensen. Marcel, eens of oneens?
2: Nou, er zit een nuance in. Ja, dat, bedoel, daar hebben we uh, stellingen voor, hem, Laat ik het zo zeggen. Ik ben het er niet mee eens. En okay. waarom ben ik het er niet mee eens? Omdat ik in de praktijk uh, gewoon tegenkom dat mensen met hun drivers zeg maar, altijd de weg vinden om, om weer toegevoegde waarde te creëren voor zichzelf. En okay. ook weer motivatie te vinden. Dus we moeten het veel breder trekken, zeg maar. Die technologie heeft absoluut invloed, zeg maar. Maar het is niet zo dat daarmee uitholling plaatsvindt. Er is wel verschuiving van de arbeid. En okay. dus verschuiving van skills die nodig zijn.
1: Ja, ja. oké. Okay. Bouter, eens of oneens?
0: Oneens. Oneens, want? Het kan gebeuren, maar het hoeft niet. Oké. Okay. Dus we hebben... Maar we hebben het zelf gevaar invloed. is er wel. Het gevaar is er, ja. ja, ja. Als, je, als je er niet bewust mee bezig bent, dan, dan kan het gebeuren.
1: Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Jullie zijn het eens, maar wel om een andere reden. Dat is interessant. Wat ik altijd belangrijk vind als we dit soort gesprekken voeren... is dat we wel snappen met z'n allen waar we het over hebben. We praten over technologie alsof we snappen
0: wat dat is. Wouter, wat is technologie? Hoe definieer je wat technologie is? Ja, dat is natuurlijk heel breed. Een hamer is technologie, maar AI is ook technologie. Het is dus eigenlijk een soort van instrument... waar mensen mee kunnen werken en waarmee je eigen handelen kan... Verbeteren. Okay. Dus uh, je kan bedenken aan, uh, aan zorgrobots of, of uh, automatisch wagentjes in magazijnen, uh, maar ook gewoon aan IT-oplossingen of, of uh, digitale werkbriefjes. Dus alles wat niet zeg maar aan onszelf vast zit direct? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, dus eigenlijk best veel. Ja, nu hebben we het vooral over, over digitale en, en meer uh, ja, high-tech technologieën. Um, dat zie je ook veel in de media, maar er zijn ook nog heel veel wat minder high-tech technologieën die ook veel impact kunnen hebben op ons werk. Omdat gewoon heel veel bedrijven daar gewoon nog niet mee bezig op zijn. Zoals? Nou, wat ik zeg, zo'n zo digitalisering van een werkinstructie of van, uh, van, van uh, orderbrieven die je, die je moet samenstellen. Dat zijn, veel bedrijven zijn er nog gewoon fysiek mee bezig, met fysieke briefjes. En uh, ja, er is nog heel veel winst te behalen wat dat betreft.
1: Ja. Marcel, als, als ik tegen jou het over technologie heb uh, binnen de omgeving van Lem Weston. wat zie je dan voor je? Nou
2: ja, wat je bij ons heel erg ziet, natuurlijk, dat met machine leren zeg maar, en de technologie die we gebruiken, hè, dat dat frietje 360 graden gescand wordt als het ware. En als daar een defect in zit, hè, dan wordt die eruit gehaald, de defect wordt verwijderd, gaat opnieuw door de scan heen. En wat je dus ziet is, waar de operator vroeger zeg maar, echt heel veel kennis moest hebben van wat gebeurt er nou precies moet hij nu kennis hebben over de data. Maar wat gebeurt er nou met die machine? En hoe die vriendjes
1: ik... worden 3D gescand. 3D, of ze wel ja, helemaal, de...
2: helemaal netjes zijn. Wow. Ja, dus wat dat betreft is dat natuurlijk ook echt wel nieuwe technologie. Waar ik in ieder geval de populatie waar ik mee werk. De mensen waar ik mee werk. De collega's. Natuurlijk ja. in een stand heb moeten zetten. Een paar jaar geleden eigenlijk al. Omdat die technologie eigenlijk heel snel naar ons toe kwam.
1: Ja. ja. Wouter. Uh, uh... We hebben, we hebben dit gesprek niet omdat we het nou heel erg over technologie zelf gaan maar hebben. Maar over de impact die het eigenlijk heeft voor, uh, voor mensen. Wat betekent die technologie voor dat, voor dat werk wat wij
0: allemaal doen? Ja, de, de, twee betekenissen. Enerzijds taken kunnen geautomatiseerd worden. Dus dan heb je gewoon bepaalde taken die, die verdwijnen. Ja. Maar er verschijnen ook weer nieuwe taken. Of taken veranderen eigenlijk. Dus uh, wat betekent het? Ja, de, de kunnen, de, je kan soms met minder mensen hetzelfde werk gaan doen. Maar je kan ook mensen empoweren met de technologie. Dus dat je betere producten kan maken met, met een bepaalde technologie. Heel makkelijk gezegd, het werk verandert. Dus we hebben andere, krijgen andere taken. We hebben andere skills nodig. Andere werkomstandigheden. Mm -hmm. um, ja, en mensen moeten mee kunnen gaan met die verandering. Ja, want
1: ik denk het beeld dat veel mensen automatisch hebben. Dat technologie ingezet wordt om te zorgen dat er minder werk is. Want minder werk is minder kosten. Dus dat dat een beetje de driver is die erachter zit bij organisaties. Om, ja, om gewoon effectiever, efficiënter te
0: werken. Maar is dat altijd zo? Nee, dat hoeft niet. Ja, je ziet in de geschiedenis ook van de, de verdwijnen staken, de verdwijnen banen. Vroeger werkten we allemaal in, 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 agricultuur. Ja. Allemaal dan in dan de agricultuur. Dan hadden de we touwslagers en zo. Ja, hè? ja, ja. precies. En, en die, die banen zijn verdwijnen, maar, verdwenen, maar er zijn heel veel anderen voor teruggekomen. Dus je kan niet echt zeggen dat technologie voor structurele werkloosheid of zo zal zorgen. Er komt altijd weer andere dingen voor terug, want er komen ook weer nieuwe producten, uh, nieuwe diensten, die dan weer juist ja, arbeid vragen.
1: Ja, nou is natuurlijk ook een, een, een andere kant van de inzet van technologie. Kan ook zijn dat er, hè, er is nog best wel veel werk wat schadelijk is voor mensen, of wat uh, gewoon uh, ja, niet een beetje geestdodend is, hè, waarvan we weten dat het of heel veel stress leidt, of te veel routine, of gewoon te zware belasting. Hoe, hoe zie je daar de, de inzet van technologie voor?
0: Ja, nou, dat is een, een mooie trend. Dus je ziet dat uh, inderdaad het, het werk minder zwaar wordt, ook uh, in de tijd. Dus dat kan je zien in sectoren, ja. en de landbouw en de industrie was natuurlijk allemaal wat fysiek wat zwaarder, maar ook nu nog zie je dat het gewoon uh, ja, ergonomisch beter wordt, minder zwaar tillen, allemaal instrumenten om dat, dat te verbeteren. Ook qua veiligheid zie je wel echt vooruitgang um, met veilige systemen. Ja, gewoon safe by design. Dat het gewoon in het systeem die veiligheid wordt verwerkt. Maar ook dat je bijvoorbeeld kan opmerken van... hé, je zit een onveilige situatie. Want uh, mensen dragen helmen niet. Dat kan je ook allemaal automatisch uh, detecteren. Dus wat dat betreft zien we wel echt een positieve ontwikkeling. Qua mentale belasting is het wat minder uh, vanzelfsprekend. Okay. Dus, dus we hebben natuurlijk uh, te maken met uh, heel veel burn-out klachten. Heel veel mensen die toch... Ja, moe zijn, ja, psychologisch vermoeid van het werk. En dat zijn wel weer aandachtspunten ook voor de toekomst.
1: Ja, want daar merk je dat, nou ja, als ik alleen maar kijk naar, naar mijn, mijn telefoon, en mijn, mijn laptop, die zijn standaard ingesteld om mij af te leiden van mijn werk. En vooral allerlei bliepjes en dingetjes. En oh, je hebt een mailtje, oh, er is dit, oh, er is dat. Ja. Die moet ik altijd eerst allemaal uitzetten. Ja. Zou dat een volgende trend kunnen zijn? Mijn horloge zegt overigens wel om 11 uur 's avonds tegen me: Het is tijd voor een mindfulness-moment. Dat skip ik dan altijd, dan denk ik ja, sta ik net mijn tanden te poetsen. Ik ga helemaal niet mindful zijn. Ik kan mijn tanden poetsen. Je kan mindful je tanden poetsen? Ja, ja dat is waar. Zeker. Maar zou dat een volgende stap kunnen zijn? Dat je, ja, dat er ook aandacht gaat zijn
0: voor nou hoe kun je ja. nou echt gefocust je werk doen en al die afleiding uh, sluiten Ja, dus toevallig zijn we daar ook met projecten mee bezig. Van, je krijgt heel veel prikkels, heel veel afleiding. Mm -hmm. Steeds meer communicatiemiddelen. Als je je telefoon niet opneemt, krijg je via Teams een berichtje, dan krijg je WhatsApp. Dus, dus die prikkels, dat is wel echt een aandachtspunt ook voor dus die mentale belasting. En dat kan je ook organiseren. Dus je kan, uh, je hebt het over mindfulness, je kan mm -hmm. mindfulness training aanbieden, zodat mensen beter hun aandacht kunnen reguleren. Maar je kan ook de werkomgeving zo inrichten... dat je bijvoorbeeld die dingen uitzet. Of dat je mensen ja, rustmomenten ja. inbouwt. Ja, of dat... Ik
1: had het laatste ook dat iemand mij een mailtje stuurde. En daarna stuurde hij een WhatsApp. En eigenlijk was het helemaal niet zo dringend. Dan dacht ik, ja, wat ben je nou aan het doen? Weet je wel, je, wil, je bent gewoon zo gewend dat ik snel reageer. Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Mm. Marcel, de impact van technologie op de kwaliteit van het werk... Is dat ook iets waar jullie heel erg mee bezig zijn? Dus hoe technologie kan helpen bij, bij veiligheid, maar ook bij de inhoud van het werk? Het leuker maken, beter maken van de inhoud van het werk?
2: Nou ja, wat je ziet natuurlijk in de fabriek is natuurlijk heel veel taken zijn, zeg maar, eh, best wel heel bezwaarlijk. En zeker natuurlijk op het moment dat je duurzaam inzetbaar wil blijven hè, voor de oudere werknemer, dat, daar heeft het wel degelijk impact. Dus op het moment dat je dat kan automatiseren of op een andere manier kan doen. Bijvoorbeeld? Wat, wat ook wel bij ons gebeurd is, zeg maar. Hè, als je de, de grondstof die binnenkomt, zeg maar op het moment dat hij natuurlijk al gescand is... voordat hij binnenkomt, die aardappel... zonder dat er nog uh, rommel in zit... ja, dan dat scheelt dat natuurlijk een hele hoop. En dat betekent dus wel dat die medewerker... die daar in principe zijn werk had... ja, daar is het werk nu wel weg. Ja. Dus die, die, is, die is andere taken gaan doen. En die hebben we wel mee moeten nemen in... ja, wat, wat ga je dan doen? Ja. Ja, ik bedoel, dus ik, ik, ik denk... Uh, dat wat Wouter allemaal zegt, dat klopt allemaal. Alleen ik beleef het echt in de praktijk, zeg maar, wat de impact is van technologie en veranderingen. Ja. Uh, in die context waar ik werk. Het heeft uh, echt gevolgen uh, voor heeft, het werk van mensen. Ja, het heeft gevolgen voor werk. En dat betekent ook dat je als, or, uh, als organisatie, zoals wij als Lim Westen, allemaal extra dingen doet om ervoor te zorgen dat die mensen wel uh, aan boord blijven. Wouter. Hoe weet je eigenlijk wat de impact van die
1: technologie is? Hè? Want vaak worden er dingen ingevoerd. en Oh, er kan weer wat nieuws. Of er is een nieuwe machine. En uh, ja, dan komen we er eigenlijk pas achteraf achter dat het ook gevolgen heeft voor mensen enzovoorts. Ja,
0: klopt. Klopt helemaal. Hm. Dus veel bedrijven zeggen de mens staat centraal. Dat is altijd belangrijk. Het belangrijkste ja. kapitaal. Uh, tegelijkertijd zie je dat bij de invoering van een nieuwe machine... ...kijk je toch eerst naar de, de prestaties. Hè? Hoe, hoe, wat, wat, wat voor uh, nieuwe producten levert of, of hoe kan het uh, proces efficiënter worden daardoor. En uh, het is geen onwil, maar het is wel belangrijk dat je ook kijkt... ...van wat betekent dat dan voor de taken? En uh, kunnen we het niet zo organiseren dat er ook gewoon interessant en, en, en leuk werk uit volgt? Dus we zien in die business case veel nadruk gelegd op, op, op de efficiency... Mm -hmm. um, maar je kan daar ook gewoon de impact op het werk in meenemen. En daar heb je gewoon hele simpele stappenplannetjes voor. Um, die, die je daarvoor kan gebruiken. En het is, het is nogmaals, het is. Het is je moet mensen alleen ervan bewust maken. Van hé, hey, dit, dit gaat ook gebeuren. En het is heel moeilijk om dat vooraf te bedenken. Maar als je erbij stilstaat, kom je een heel end. En waarom is dat, de
1: kwaliteit van dat werk zo belangrijk? Hè? Dat, dat mensen kwalitatief goed, goed werk hebben. Ja.
0: Nou. Je wil dat mensen gemotiveerd zijn, dat ze, dat ze bevlogen zijn, dat je die energie krijgt, dat ze, dat ze zelf nadenken over hoe kan, ik, hoe kan ik mijn werk beter inrichten, hoe kan ik slimmer gaan werken, hoe kan ik mezelf ontwikkelen. Dus je wil echt die betrokkenheid en bevlogenheid hebben. En als je iemand een heel klein, routinematig taakje geeft, dan ziet hij dat grotere plaatje niet en dan wordt hij ook niet uitgedaagd. Dus, dus je wil mensen betrekken bij het grotere geheel. En wat gebeurt er met mensen? Stel je voor dat je inderdaad routinematig werk hebt. Je
1: hebt één taakje, je kan je niet echt ontwikkelen. Wat doet dat met mensen? Ja, dan, dan vervreemding. Vervreem ja, ja vervreemding.
0: Vervreem... Okay. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, en, en dan heb je en dan... geen passie meer voor je werk. Dan, dan geloof je het allemaal wel. Ja. En dat wil je niet. Ja. Nee,
2: Marcel, ik hoor je, je al ja, zeggen van ja. ja, ja, ja dit, je, uh, je kweekt natuurlijk mensen die zeg maar. Uh, 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 ja, echt vervreemden zeg maar, van hun werk. Er is geen energie meer. Dus, uh, en, en uiteindelijk die energie die er nu niet meer is. dat is ziekmakend. Dus dat betekent dat okay. ik dat terug ga zien in mijn verzuimcijfers. En ja, dat ja soort mensen zaken. gaan
1: gewoon uitvallen als ze zeggen. Ja, natuurlijk.
2: Dat mensen gaan uitvallen, omdat dat natuurlijk minder wordt. Dus duw maar, man, dat je daar zeg maar. He, uh, en ik ben het eens. Uh, technologie wordt vaak natuurlijk gewoon ingevoerd. Maar het ligt eraan waar je werkt, zeg maar, of er ook inderdaad rekening met gehouden wordt. Wat doet dat met de mens, zeg maar? En het gaat er natuurlijk om dat je op een gegeven moment instrumenten bedenkt en op tijd mensen gaat meenemen in wat betekent dit nou voor ons, voor jou, voor iedereen. En op het moment dat je daar een slag kan maken, dat is denk ik ook de reden waarom ik nog steeds operators eigenlijk helemaal geen probleem met de arbeidsmarkt, omdat mensen bij ons willen werken bijvoorbeeld. Hm. En dus dat, en dat scheelt al met andere bedrijven in de omgeving, waar daar misschien minder rekening mee moet gehouden. Uh, ja, daar, daar willen mensen dan ook niet meer heen natuurlijk. Ja, ja. Dus het is ook een beetje hoe ga je ermee om. Hè? Ik ja. bedoel, uh, dus ook het feit wat de projecten die we gedaan hebben, zeg maar, heeft ook heel veel mensen zeg maar, wel in de stand gebracht van ja, er komt wat op ons af. We moeten nu anticiperen, anders zijn we te laat.
1: Hey, en hoe pak je dat dan aan? Hè? Want uh, nou, er, komt, er komen nieuwe technologie, er komen nieuwe machines. Er komt, uh, er komt nieuwe uh, ja, software, vind ik alweer een stom klinken. Het zit tegenwoordig allemaal in de cloud. Zit nieuwe toepassingen ja, komen er binnen. Ik ja, ja. ja, kan merkelijk oud ouder te worden. Hoe zorg je dan dat je scherp hebt waar de impact zit? En, mm -hmm. en, ja, en hoe je dan ervoor gaat zorgen dat, ja, dat de collega's wel interessant werk blijven houden?
2: Nou, een paar dingen denk ik die we gedaan hebben. Eén is van, uh, we hebben gekeken naar leidinggeven. Hè? Van hoe, hoe kan je zeg maar contact maken met je medewerker om de medewerker uit te nodigen? Zeg maar, waar lig je nou bij jouw behoefte? Waar, lig, waar, waar, je, waar tik je nou voor? Wat is je driver? Maar ook medewerker zelf. Hè? Om, om te kijken van, ja, waar, waar ga ik nou eigenlijk voor? En op het moment dat je ja, dat Ja, hoe kan, doe je dat? Ja, door Wat? eigenlijk een goed gesprek. Ja, dat klinkt heel raar misschien. Ja? Want maar, hebben allemaal wie voert dat, dat gesprek? Uiteindelijk kan de leidinggevende dat doen. Okay. Ik denk dat ik wel iemand ben die dat uiteindelijk bij iemand naar boven kan halen. Okay. Ja, en op het moment dat je daar je populatie zeg maar, mee uitrust met de tools om uh, heel dicht bij die medewerker, bij die collega te komen, zo van joh, hé, wat vind jij nou belangrijk? Hoe, hoe wil jij nu? Wat wil je leren? Wat, hoe wil je, je ontwikkelen? En natuurlijk, ik bedoel, het, het lijkt allemaal een heel mooi praatje wat ik nu vertel, uh, en dat gaat ook niet zonder slag of stoot, uh, Glen. Ik bedoel, uh, er zijn ook collega's bij ons bij. Waarvan ik denk, ja, dat, dat missen we net de boot nog. Hm. Weet je? En, dan, en dat maakt het voor mij juist heel interessant om te kijken van waar zit nou die driver bij die persoon. Ja. Om er ja. toch voor te zorgen dat die. Dat hij gemotiveerd blijft. Daar komt het wel op neer.
1: En Marcel, en hoe zorg je er dan voor? Want de leidinggevende heeft hier een belangrijke rol in. Hè? Want jij kan ja. niet met iedereen praten. Daar hebben jullie gewoon te veel mensen voor, kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Dus die leidinggevende heeft een belangrijke rol. Maar ja, die heeft heel veel belangrijke rollen. Zeker. Want die moet ook nog 133.000 andere dingen ja. doen. Hoe zorg je er dan toch voor dat, die, dat zij of hij hier tijd voor maakt. Het ook leuk vindt. Echt geïnteresseerd is. Want is dat gesprek voeren, dat lijkt zo logisch. Maar het is best wel lastig. Absoluut. Wat, absoluut hartstikke
2: lastig. Dus als je de gemiddelde je de,
1: mens vraagt: god, wat, wat ab, vind jij nou echt leuk ja, om te doen? Dan ja, krijg je. Uh. Ja,
2: en, en we hoeven niet overal psychologen voor te hebben. Ik bedoel, daar gaat het natuurlijk ook om. Dat gaat er dus om dat je in je leiderschap, zeg maar, echte interesse hebt eh, en krijgt misschien en ontwikkelt in die, ja, in die collega van je. Ja. Dus wat, wat maakt dat nou? Ja, en daar ga ik altijd ten volle voor. Hè, dat ze echt weten van wat speelt er nou? Wat speelt er in die medewerker? En dat betekent ook dat je kijkt naar. Waar tikt hij in zijn privéleven voor? Als dat is dat hij een, een goede vader wil zijn... dan wil hij misschien ook wel iemand opleiden. Okay, dat, yeah. Snap je? Als je dat soort verbanden kan maken... van als iemand een hele goede vader wil zijn voor zijn kinderen... wil hij misschien ook wel in het team... een hele goede mentor of opleider zijn... ook binnen een team. Ja. Yeah. En hoe leer je dat een leidinggevende, of hoe maak je dat wakker bij een leidinggevende? Nou ja, uiteindelijk dat is denk ik de crux. Hè? Dat lukt niet altijd bij iedereen. Maar uiteindelijk is dat hetgene waar je naartoe uh, kijkt. Van of in ieder geval uh, 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 qua verwondering en, en qua actie, zeg maar, probeert boven te halen. Wat, wat, wat tikt het voor hem? Ja, uh, ja en, en, en dat is denk ik grotendeels ook het werk wat wij in ieder geval met z'n allen proberen te doen. Om dat boven water te krijgen. Ja. Maar jij gaat dus echt met die leidinggevende aan de slag. Dat, dat, dat is wel wat ik doe, ja. 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 Niet altijd uh, zijn ze daar blij mee, Clen. Ja. Nee. En ook Omdat in de context
0: weer... van uh, nieuwe technologieën die je invoert... ook daar kan je vragen een gezamenlijke probleemanalyse ja. maken... van waar loop jij in je werk tegenaan? Wat bevalt je? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En, en, en die gezamenlijke probleemanalyse... die kan je weer meenemen in je technologische oplossing. Op ja, van, ja, ja. Hey, ik heb een nieuw systeem. Dat gaan we ja, doen. Hier. Ja. Stop, hier. En het ja, gaat ja, iets hier. veranderen voor je. Ja, ja, precies. Even stop. We gaan even met, met de mensen zitten. Ja. En waar lopen jullie tegenaan? Kunnen we dat ook nog meenemen? Ja. Het is wel grappig, hè? Want als je,
1: uh, als je het weer helemaal terug naar de basis brengt... en je... Je vraagt dan aan een timmerman, goh, welke, welke, welke gereedschappen heb je nodig? Dan krijg je een verhaal over welke gereedschappen je nodig hebt. En misschien ook wel een verhaal over de dingen die niet zijn, maar die wel handig zouden zijn. Het is raar dat we dat... Hè? wat je voorstelt is eigenlijk heel logisch. Dat je met collega's gaat praten en zegt, joh, wat, kan, wat zou jouw werk nou makkelijker, sneller en beter kunnen maken... En dat je baas daarvan gaat zoeken in plaats van dat je het andersom doet.
0: Ja, die oplossingen. En gewoon inderdaad aandacht en ja. even met elkaar praten. Het kan een werkoverlegje zijn, het kan bij de koffie uit de maat. Maar je kan het ook gewoon organiseren van jongens, we gaan eens even evalueren. En uh, kijken hoe we dingen kunnen verbeteren. Ja. En dan betrek je ze er ook bij. En enerzijds helpt dat om hun behoeften ook mee te nemen in zo'n proces. Maar ook het feit al dat zij ja. nadenken over wat kan er beter, hoe kunnen we het hele bedrijf verbeteren. Ook ja. dat werkt al prikkelend en motiverend en vergrote betrokkenheid.
2: Ja. Ja, dat is zo Wouter. Maar er zit natuurlijk wel een, een verschil bij. In de zin van, hè, als we kijken naar uh, uh, waar ik werk, zeg maar. Hè, wij maken friet. Uh, daar hebben we speciale klanten. Uh, die klanten die willen een bepaalde kwaliteit. Dus dat betekent dat in de business willen we natuurlijk ook zo efficiënt en effectief mogelijk de klant bedienen. Hè. En de klant die wordt natuurlijk steeds... Ja, die, die wil gewoon een, een, een frietje hebben, zal ik maar zeggen. En dat betekent dus dat het ook de uitdaging is om zowel, hè, wat je zegt, die medewerker mee te nemen in wat verandert er nou? Hè, en wat, hoe kunnen we het voor jou beter maken? Aan de andere kant de druk, hè, die wij natuurlijk ook ervaren van hè, de klant wil steeds meer, steeds beter. Yeah. Ja, die zal je ook moeten. Hè, want uiteindelijk gaat het om, om al die banen te behouden. Hè. Ik zeg wel eens gekscherend. Wij hebben 125 man bij ons werken, mannen en vrouwen trouwens. Maar van die 125 zijn ook allemaal gezinnen afhankelijk. En die gezinnen daarnaast hebben ook nog in de omgeving allemaal andere bedrijven die ook allemaal toeleveren. Die zijn ook afhankelijk van dat ene fabriekje daar in Oosterbieren. Ja. In mijn geval dan. Dus het gaat
0: erom om, het is een soort balancing act, Glen.
1: Ja. Snap ik, ja, ja, aan één kan,
0: kant. Het kan ook wel win-win. Dus ik ja, 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 geloof ja, zeker dat je, ja, dat dat je is... niet alleen uh, medewerkers te, tevreden kan stellen. Ik bedoel, dat is een, een veel groter plaatje. Maar ik, de, ik denk wel dat je een win-win kan creëren. En ook medewerkers begrijpen natuurlijk wel van... Ik, ik vind het hier leuk om te werken. Ik wil dat we blijven bestaan. De schoorsteen moet roken. Um, maar op het moment dat je ze betrekt bij zo'n implementatieproces... en dat ze daardoor ook beter met die technologie gaan werken... dan ja, door die Balancing Act waar je het over cool. hebt... kan je wel proberen om die win-win te creëren. Van, en betrokken en, en tevreden medewerkers zeker. en tevreden klanten. En dat... Dat is natuurlijk het ultieme doel. En dat is zeker. Ja. zeker.
1: Marcel, je hebt en dat al... lukt niet altijd. nee, uh, nee. nee, 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 nee. <laughs> maar zo, je hebt al een paar keer een soort hint gegeven naar, naar iets wat jullie hebben gedaan, een project. Een, mm -hmm. een, 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 kan je daar wat meer over vertellen? Wat, wat speelde er?
2: Nou, wat we natuurlijk, eh, ik denk zo'n beetje in voor 2014 toen ik bij eh, Lam Westen kwam werken. Toen waren we eigenlijk in het noorden al bezig met een samenwerkingsverband tussen uh, opleiders, uh, bedrijfsleven en dan vooral in de voet, food eigenlijk. Hè, food-industrie in het noorden. Waarbij we eigenlijk keken van we merkten dat er wat minder mensen zeg maar, zich aanmelden zeg maar, bij de opleidingsinstituten zeg maar, om, hè, om in de voet terecht te komen dus dat was ook wel een uitdaging en we hebben gezamenlijk zeg maar, de samenwerking gevonden uh, ...omdat we als bedrijfsleven op een gegeven moment ook zeiden tegen elkaar... ...ja joh, we, we moeten gewoon van onze stoel afkomen. We moeten samen met de opleider gaan optrekken. Uiteindelijk na een paar jaar is daar TNO uh, ook bij gevraagd... ...om TNO ook te vragen van joh, hè, kunnen jullie onderzoek doen... ...van wat gebeurt er nou allemaal in die markt? Okay. En wat ik mezelf nog uh, heel goed kan herinneren... Uh, ...dat op een gegeven moment dat we zagen dat die technologie... ...en al die veranderingen op ons afkwamen... ...toen ben ik begonnen met strategische personeelsplanning zeg maar, in de fabriek. Eigenlijk om mijn leidinggevende en mezelf uh, het vizier steeds een jaar vooruit te zetten. Hè? Want uh, op het moment dat je natuurlijk in een productiebedrijf werkt, dan denk je van ik heb nu mensen en volgende week zijn ze misschien weg. Maar dan pas ga ik handelen. En op het moment dat je natuurlijk een jaar vooruit kijkt en nu zelfs drie jaar vooruit, van wat gaat er gebeuren? Welke mensen gaan natuurlijk weg? Hoe gaan we die vervangen? Hoe gaan we de kennis die we hebben vasthouden? Hoe gaan we die kennis holistisch vrijmaken? Ja. Yeah. En dat is eigenlijk wat we nu elk kwartaal met, hè, met de ploegleiders zeg maar doen. Okay. Om elke keer te kijken, wat, wat komt er op ons af? En hoe reageren we daarop.
1: Elk kwartaal? Ja. wauw. Ja, dat, dat is best is wel spa. veel, uh, klein. Ja. ja.
2: Maar ja, dat, goed, weet je, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat, ze, dat, dat de collega's met het vizier meer vooruitkijken. En dus veel meer proactief reageren op wat gebeurt er met technologie? Wat gebeurt er in de arbeidsmarkt? Corona hadden we niet voorzien natuurlijk, Glenn. Nee? Maar ik denk oh. velen niet. Maar het zorgt er wel voor dat je dan toch wat flexibeler misschien mee om kan gaan. Hè? Omdat
1: je al gewend bent om Omdat je gewend bent vaak om met elkaar daar, daarover precies. te praten. Ja. Ja.
2: Wij hebben geen mensen hoeven laten gaan. Dus, ja. hè, dat, is, nou, dat is ook denk ik een mooi voorbeeld. Ja. Omdat je dan toch iets uh, voor ze kan betekenen.
0: De ja.
1: Ja. Uh, TNO werd al even genoemd, uh, ja. Wouter. Als het gaat over, over het onderzoek wat jullie daar hebben gedaan. Waarom is dat dan belangrijk?
0: Uh, nou, we zijn er begonnen met uh, inderdaad technologie-experts bevragen van welke technologieën komen er allemaal op de sector af. Uh, en dat doe je, doe je met leveranciers, maar ook met technologie-experts van TNO zelf, omdat we natuurlijk ook heel veel onderzoek doen naar technologie. En dan kijk je samen met, met, met de ondernemers en de bedrijven van wat kan dat betekenen binnen onze organisatie. Hoe, hoe, hoe kunnen onze producten en diensten veranderen? Hoe kunnen onze werkprocessen daardoor veranderen? Uh, en ook in werksessies met, met Marcel en met, uh, met collega's en ook gewoon operators uh, kijken van wat betekent dat dan voor onze taken en wat betekent dat dan voor onze skills. Okay. En die informatie die kan je dan weer meenemen naar het mbo waarmee zij hun opleidingsprocessen kunnen aanpassen. Dat is, dat is één. Aha. Maar je kan ook zelf kijken van oké, okay, hoe moeten wij dan uh, onze mensen laten ontwikkelen? Uh, want want uh, ja, af en toe... Uh, MBO is heel belangrijk. Hè? Formele opleiding is heel belangrijk. Maar als je werk hebt waar je, je in kan ontwikkelen... is dat zeker zo belangrijk. Omdat je heel veel leert van het werk zelf. Dus we hebben ook uh, samen met de bedrijven gekeken... van wat kan je nu veranderen in de organisatie... om het werk meer lerend en, en uh, uh, ja, leerrijk te maken. Ja. Dus dat en zijn, waar kom je dan op uit? Nou, ja, Wel inderdaad, het taakniveau is heel belangrijk. Dus, dus gevarieerd werk, uitdagend werk. Mensen autonomie geven. Dus uh, zowel verantwoordelijkheid als, als uh, bevoegdheden. Dus... Uh, het is mijn probleem, maar ik heb ook de ruimte om het op te lossen. Okay. En dat moet je dan ook uh, niet directief aansturen, maar meer, meer participatief, meer coachend. Zodat mensen zelf gaan nadenken van, hoe kan ik, uh, hoe kan ik dingen slimmer doen? Dus, dus we hebben gekeken van, hoe kan je leren een innovatieve organisatie bouwen? En daar kan je dan op uh, interveneren. Mooi. Ja, een van de grootste wensen, denk ik, die er toen hè, met elkaar gecommuniceerd
2: werd, was. zowel vanuit het bedrijfsleven uh, in de voedsector, maar ook zeer zeker van het MBO, zeg maar... Um, Eigenaarschap. En dat mensen gewoon eigenaarschap over of regie kregen, als het ware. Regie kregen over hun eigen ontwikkeling. Het gekke is dat het eerste dat... gevoel wat je hebt bij een frietfabriek... Ja. is
1: dat je dat juist niet hebt... Dat er is een, je krijgt toch een beetje een Charlie Chaplin uh, uh, modern times idee van uh, er, is een, er is een hele grote machine. En dan mag je ze nu dan eens aan een paar knoppen draaien en een paar hendels trekken. Maar dat is het dan ook. Ja, liever niet meer aan die hendels trekken. Nee, maar, nee. Nee. Nee, maar dat, dat is natuurlijk het idee heb je van nou, ja, ja, in de ja, fabriek. Klopt, ja, klopt. Dan klopt. Dan zit je in de stroom ja. en daar, daar heb je weinig uh, creativiteit en innovatievermogen in je eigen
2: klopt. werk. Maar dat kan dus wel. Jazeker, want ik denk dat een van de ja, uh, zijsporen zeg maar, die eigenlijk toen ook naar boven kwam, is dat wij als bedrijfsleven veel meer de poorten open moesten gaan zetten. Hè? Dus wat wij deden is, uh, ook al mensen die zeg maar, uh, we noemden het dan eigenlijk future proof, dat we keken naar van uh, we willen jongeren hè, die, die uh, nog moeten kiezen voor het mbo yes or no uitnodigen om rondleidingen in onze fabrieken te geven. En dat deden we eigenlijk in heel Friesland, in het noorden, deden we dat met meerdere voetbedrijven Dat jongeren en zelfs ouders heb ik op een gegeven moment ja, kom maar mee en uh, we laten gewoon zien wat wij zijn. Ja. Dus de deur gaat open. En dan zie je wat voor technologie, wat voor banen, wat voor werk. En dat het niet vies werk is in een fabriek. Want dat, dat zijn de dingen die jij ook noemde. Ja, of geestdodend. Ja, of of geestdodend. Ja. Het is niet meer de T-voort van vroeger, zou ik maar zeggen. Ja. Ik bedoel, er is veel meer. En daar, daar moet je, dat moet je ontmoeten. Ja. Dus, dus dat, dat was een van de belangrijkste dingen die we
0: ook hebben gedaan. Ja. Mensen laten ontmoeten. Wat gebeurt er nou in zo'n fabriek? Ja, ja, en dat beeld inderdaad. Dat klassieke beeld van een lopende bandwerk. Ja. Dat, zag, dat zie je dat, helemaal niet meer. Het is nee. veel meer van systemen optimaliseren. Problemen oplossen. Storingen. Dat, dat is toch een heel ander, uh, ander werk ja. dan, dan, dan dat klassieke beeld wat je hebt.
1: Ja, grappig is. Hè? De, de vrienden van, uh, van Defensie doen natuurlijk heel mooi in hun spotjes. hè. Ga je, je gaat werken aan een F-16 of mm -hmm. aan, een, aan een, een helikopter. En dat ziet er heel gaaf uit. Mm. Maar eigenlijk is zo'n fabriek is natuurlijk één groot mm -hmm. ja, apparaat waar je, waar je aan mag gaan werken. Dat is natuurlijk ja. fantastisch. Ja. En het ja, is ook
0: belangrijk precies. dat je dat grotere plaatje dan schetst. Dus uh, inderdaad, je kan zeggen van ja, je doet alleen één handeling. Nee, maar je draagt bij aan onze wereldwijde concurrentiepositie ja, ja. van de patatindustrie. Een ja, 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 ja. grotere plaatje je mag, tonen. Je mag trots
2: zijn op het feit hè, dat we bepaalde leveranciers beleveren met onze patat, zou ik maar zeggen. En denk, wat ook een ding is, en daar kom je gaandeweg natuurlijk ook tegen, dat je het echte verhaal moet vertellen. En Want dat is denk ik ook een verhaal. Wat Ik bedoel, veel bedrijven zijn bezig met hun marketing, hè, van branding, want we hebben een probleem op de arbeidsmarkt. Dus hè, het is allemaal koek en ei. Hè. Ik bedoel, ik zie ook al die spotjes van verschillende bedrijven. Ja. Dat ik denk, nou, en dan kom je daar. En dan denk ik, binnen een jaar denk je, nou, dat klopt niet helemaal. Met waar ik ook aansloeg, zal ik het maar zeggen. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat je het waarde verhaal vertelt. Je moet het niet mooier maken dan het is. Maar... Nee.
1: Ik wil nog even met jullie naar de toekomst, uh, Wouter. Bij jou beginnen. Uh, ja, ik neem dan maar gewoon aan... TNO zit uh, met het ene been in de wetenschap... en het andere been in de praktijk. Als er iemand een beetje een soort van idee kan hebben... over nou, hoe technologie en werk in de toekomst elkaar gaan beïnvloeden... dan zijn jullie het wel. Dus uh, de verwachting is een gespannen. Is dat terecht...
0: Ja, we zouden het, als iemand het weet, zijn wij het. <laughs> en tegelijkertijd is de toekomst gewoon heel onzeker. Ja. Dus we hebben net een uh, grote toekomstverkenning... voor het ministerie van Sociale Zaken gedaan. Okay. Uh, de toekomst van gezond en veilig werken. En dan kijk je twintig jaar vooruit en dan spreek je al die experts... dus ook binnen TNO die aan autonome voertuigen werken... of die aan AI werken. En zelfs zij zeggen, van, het is heel, heel moeilijk om, om ja, een beetje in te zicht te krijgen... wat er allemaal gaat gebeuren. En ook wat je zegt, van hè, corona heeft ook ongeveer overvallen. Dus er zijn altijd heel veel gebeurtenissen die er doorheen... doorheen fietsen, zeg maar. Dus ja, de toekomst is gewoon heel onzeker... ...en tegelijkertijd is het wel belangrijk om erover na te denken... Um, ...en die onzekerheid... Uh, ...te verwerken in scenario's bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor dat... Uh, ...we allemaal autonome voertuigen krijgen... ...wat gaan we dan doen? Dus, dus het is heel onzeker... ...en ja, je kan je er wel op voorbereiden... ...dus wij werken ook samen met sector om, uh, om toekomstverkenningen te maken... Uh, om, om ja, vroegtijdig te kunnen anticiperen. En je komt er wel ook wel robuuste opties tegen. Hier moeten we sowieso investeren. Dus wat er ook gebeurt, uh, een leren een organisatie creëren, is sowieso verstandig. Ja. Uh, maar ook, ook op what-if scenario's voorbereiden. Dus uh, um, als het economisch wat tegen zit, hè, we zullen vast wel weer een economische crisis krijgen. Maak daar een scenario voor en bereid je erop voor. Dus uh, ja, dat, dat doen we bij TNO.
1: Oké. Okay. En ik vind het wel mooi dat je het verkenningen noemt. Hè? Want dat geeft ook aan dat het, niet, dat het geen voorspellingen zijn. Of geen, uh, ja. Komen dan ook uit die, of die verkenningen dingen waarvan je zegt... ja, dat, dat, daar zit een groot risico. En daar moeten we eigenlijk nu al over na gaan denken. Hè? Zeker voor, nou ja, voor een partij als, uh, als Ministerie van Sociale Zaken natuurlijk. Ja, die, die moeten wetgeving maken om te voorkomen dat er dingen misgaan. Zeker op het gebied van veiligheid. Ja... AI is zo natuurlijk zo'n ding wat ineens nu opkomt, waarvan je ook kan zeggen, ja, oké, okay, als, als er geen mens meer iets bestuurt, die auto of die machine of wat dan ook, ja, van wie is dat ding dan? En wie is er dan aansprakelijk als het misgaat? En hoe gaan we daarmee om? En hoe checken we dat En controleren we dat?
0: Ja, zeker.
1: Dat zijn dan de dingen die eruit komen waarvan het ministerie zegt, oh ja.
0: Ja, en ook strategische vraagstukken, waar we net over hadden, burn-out klachten, mentale belasting. Ja, je ziet gewoon komende twintig jaar is dat wel echt een uh, grote uitdaging. Um, maar het is inderdaad uh, bedoeld om het blij te voeden met... Uh, wat kunnen wij nu al doen om, ja. om te anticiperen. En uh, uh, ja, technologische ontwikkelingen zijn gewoon uh, een hele belangrijke factor... in de verandering van ons werk. Dus dat moeten we sowieso monitoren. Dus we, we zijn ook bezig met uh, een innovatieradar... waar we gewoon continu aan het, aan het scannen zijn van wat komt op ons af... en wat betekent dat voor het werk. Um, zodat je gewoon vroegtijdig kan anticiperen... en niet overvallen wordt door de toekomst. En
1: kunnen we dan de komende tijd nog meer... Schokkende nou, dingen die voor veel mensen denk ik, uit de lucht komen vallen. Zoals zo nee, iedereen heeft het erover, dus wij gaan het ook maar doen. Zo'n ChatGPT, mm -hmm. wat ineens gelanceerd wordt. Waar iedereen mee gaat spelen en knutselen. En ineens kom je erachter dat je er heel veel bizarre dingen mee kan. Waarvan je van tevoren nooit had gedacht dat het ooit zou kunnen. Zoals bijvoorbeeld een intro schrijven voor een, uh, voor een podcast. Dat was niet deze overigens. Maar ik heb al een keer een intro laten schrijven voor een podcast. En dat, nou, best oké. Okay. Ja. Eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, we zullen zeker overvallen worden. Dus uh, dat, dat, dat is gewoon heel lastig om dat, dat te voorzien. Maar je kan je wel gewoon voorbereiden aan een breed palet aan dat soort technologieën. Dus, uh, en, en als je dan weet dat ze daarmee bezig zijn, dat je dan in een heel vroeg stadion erover nadenkt. En niet pas een half jaar later van, oh, het is toch wel, uh, wel impactvol.
1: Ja, het was toch niet een, maar een dingetje.
0: En het heeft altijd, er zitten altijd kansen en bedreigingen aan. Dus je moet het ook niet... Uh, uh, Zeggen van we moeten alles tegenhouden of zoiets. Nee, je moet echt kijken van wat zijn die kansen en die moeten we zilveren. En tegelijkertijd ook ja, anticiperen op de risico's. Ja, ja, o, ja ik denk Hoe
1: werkt het dat dan je... bij jullie, Marcel? Want...
0: Ja, ik, 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 ik bedoel, ik, ik snap wat Wouter
2: zegt. Weet je, wat ik zelf interessant vind, maar dat is meer omdat ik daar uh, geïnteresseerd in ben. Als je kijkt naar Boston Dynamics, robots die vervallen of van alles nu kunnen, zeg maar. Um, en, en je voelt dat binnen en inderdaad, ChatGPT daar. Hè? Dus het betekent als ik een brief binnenkrijg van een, uh, een sollicitant. ja, wie heeft hem geschreven? Hè? Ik bedoel, als ik dan in het gesprek zit, dan denk ik van. hé, hey, dat ja. staat toch wat anders dan wat jij nu laat zien aan mij. Um, dus het heeft, het heeft nu al een impact, zou ik bijna zeggen. En ik denk. Ja, je zal erop moeten anticiperen, maar wel met een open mind. Dat betekent dat angst is denk ik niet een hele goede, of uh, onzekerheid. Hè. Dat is niet iets wat ons mensen zeg maar verder brengt. Dus ik denk dat je inderdaad moet kijken naar wat gebeurt er, aangesloten blijven en kijken wat de impact is en daarop reageren. En op het moment dat je het puur hebt over je mensen, human capital, dat, het, dat die klaar zijn met elkaar ja, om dat soort dingen op te kunnen vangen, zeg maar. Ik denk dat dat wel een heel belangrijke is, eigenlijk net als wat we met corona min of meer hebben over ja, wat ons overkomen is, zou ik maar zeggen. Ja,
0: en het en het stimuleert ook wel weer wat je zegt van uh, uh, nou, corona, door corona zijn we allemaal gaan beeldbellen in kantoorwerk bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dat ja. is ook wel weer positief dat je dat doet. En, en bijvoorbeeld een verslagje maken dat je dat niet meer handmatig moet doen, maar dat uh, nee. je dat wel kan doen. Ideaal. Precies. Alleen je moet wel weer wat anders gaan, uh, gaan werken. Dus uh, bij jullie worden de interviews waarschijnlijk belangrijker dan de brieven. Ja, ja nou ja, dat zou kunnen. Ja. Of dat je zegt, van
2: ja, je kan door middel van. AI al voorspellend uh, werken, oh, hè? omdat iemand zeg maar bepaalde dingen ingeeft in een, in een, in een technologische omgeving. Waarbij je eigenlijk al eruit rolt. Wat, wat zijn de skills en zo. Hè? Eigenlijk doen we dat met assessments ja. natuurlijk ook al. Hè? Met logaritmes.
1: Ja, en je hebt alle games al hè, die, nou, die kunnen voorspellen. Die hoe uh, zijn. En hoe wat je kwaliteit is precies. Zijn. Heel grappig. Precies. Ja, en, en leuk om te doen ook nog eens een keer. Ja. Uh, wat ik me kan voorstellen is dat juist de. Um, kijk, we weten niet wat er aankomt. Dat is een mm -hmm. beetje de conclusie. Je kunt het een beetje door voortborduren op inderdaad uh, robotica, robotica en op de, op de AI. En nou, al, die, al die dingen, dat, dat snapt iedereen wel dat daar heel veel gaat mm -hmm. gebeuren. Misschien nog belangrijker. Hoe heb je dat dan in de organisatie georganiseerd? Hè? Welke practices, welke manieren van werken heb je dan bedacht? Zodat als er dan iets op je afkomt of iemand signaleert iets... Mm -hmm. dat, je er ook, dat jullie er ook mee aan de slag gaan. Hebben jullie, hebben, jullie zoiets, mm. hebben jullie daar een soort van manier voor
2: bedacht of ontwikkeld met elkaar? Nee, nu, ik, nu je het zo vraagt, Glenn, en ik zit ik daarover te denken: van ja, zijn we daar nou echt mee bezig? Ik denk dat we vooral bezig zijn met ons human capital, zeg maar, om, om mensen, zeg maar, um, ja, toch meer dat eigenaarschap te, krijgen, te geven, zeg maar. Hè? En, en meer autonomie als het ware, zodat ze zelf keuzes kunnen maken. Ja, en ik, ik, ik vind dat ook lastig om, om zeg maar in te scannen wat dat dan voor ons zou gaan betekenen. Hm. Ik denk wel dat het een, een, een voortgoedduring is van de samenwerking die we hebben met diverse ja. instanties. Ja. Oké, okay, uh, daar zit het dus, eigenlijk al in. Ja, je, ja daar je hoeft zit het, het al niet in het zelf te doen als bedrijf nee, natuurlijk. Ja, je kan ook zeggen, de
0: sector die doet ja. dat. En sector, se wij doen ook veel Plot. verkenningen voor sectoren. Plot. Van wat komt op de sector af? En ja. dat kan je dan weer delen met je bedrijven. Precies. Dus ja. je hoeft dat niet als bedrijf allemaal individueel te doen. Dat kunnen juist uh, ja. instanties als TNO mooi doen.
1: Ja. Nou, dat is een mooi brugje, Wouter. Nou, mijn laatste vraag aan jou. Stel je voor dat nou, onze luisteraars hebben natuurlijk met veel plezier naar deze podcast geluisterd. Dat hopen we. En dan, en dan denken ze misschien, ja, ik wil eigenlijk toch nog wel wat meer weten over hoe ik nou op een goede manier om kan gaan met die technologie. Zodat de kwaliteit van het werk ook nog eens een keer hoog blijft of wel helemaal hoger wordt. Waar kunnen ze terecht? Wat zou je ze adviseren?
0: Ja, op onze website staan heel veel tools. Dus je kan, een, okay. uh, je kan zelf zo'n soort van impact assessment heel laagdrempelig doen. Van uh, kijken wat het betekent de technologie voor je, voor je werkprocessen en voor je mensen. Dat kan je gewoon zelf doen. We hebben ook een aantal aanpakken online staan. Waarin je laat zien hoe je mensen kan betrekken in zo'n innovatieproces. Dat kan ja, gezamenlijke probleemanalyses één, maar ook een business case maken waarin je ook uh, de kwaliteit van de arbeid meeneemt. En allemaal van hele simpele dingen, maar je moet er wel van denken. Die staan ook online. Ja, en we kunnen ook voor een sector op maat natuurlijk uh, zo'n innovatierader maken. Yeah. Waarin je kijkt van wat komt op ons af en wat betekent dat voor ons werk. Dus er is, uh, er is er genoeg te vinden. Allright. Mooi.
1: Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat uh, het linkje in de show notes staat. Die kun je dan altijd in je podcast app vinden of op de TNO-website. Als je natuurlijk via de, via de website luistert en dan vind je nog veel meer informatie. Dank jullie wel. Beiden, uh, Marcel Heers, HR-manager bij Lem Westen en Wouter van den Toren onderzoeker en adviseur bij TNO. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO.